0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Albuquerque, estou aqui com o Matheus Cavalcante.
1: E aí, pessoal! E a Aninha Guimarães!
2: Oi, gente!
0: E hoje a gente vai falar sobre um filme que é de um diretor que a gente, surpreendentemente, nunca trouxe aqui, né? Um dos maiores da história do cinema, que a Aninha acabou trazendo esse como o primeiro filme dele. É Morangos Silvestres, dirigido por Ingmar Bergman, filme de 1957. Bom, a gente vai entrar em vários detalhes sobre o que o filme fala, mas daqui a pouco, porque antes da gente conversar sobre o filme, eu quero pedir para que você que está ouvindo, mande esse podcast para alguém que vai, você acha que possa curtir, porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue mais pessoas, a gente possa se dedicar mais ao vice, trazer mais conteúdos, mais especiais, mais convidados, mais filmes, então manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo aí ao infinito, e coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece no Spotify e... Uh, em todos os serviços de streaming. Então, do que você usar, você coloca. E aí, vamos falar sobre Morango silvestres, Diz Morango, é a tua fruta favorita?
2: Não, pior que não. <risos> <risos> assim, eu, eu tava muito afim de trazer Bergman esse ano, no vi ainda, porque foi o ano que eu... Tipo, não foi o ano que eu conheci ele, porque o primeiro filme dele que eu assisti foi ano passado, o Sétimo Selo, né? Mas foi o ano que... É... Como eu comentei podcast passado, não sei se vocês ouviram, mas que eu tava fazendo ah, um, um projetinho que não deu muito certo de ah, conhecer alguns alguns diretores mais especificamente, assim, tipo... É porque tem vários diretores que ah, assistem um filme, aí quero ver mais é, e termino só ficando num filme mesmo, por enquanto, sabe? Aí alguns eu fiquei, não, eu quero assistir pelo menos uns 5 filmes, assim, da pessoa e tal. E ele falou alguns dos diretores que que eu comecei nesse projeto, né? E aí eu ah, selecionei cinco filmes dele. E pra esse projeto, assim, Morango Silvestre foi o primeiro que eu assisti logo. Fun fact, completamente aleatório, assim, nossa, mas eu assisti pela primeira vez no aniversário de Léo. Vocês lembram do documento também? Sério?
0: Não, não lembrava não. <risos>
2: uhum. Que eu cheguei lá, tipo, eu terminei ele, aí eu fui me arrumar e fui pra tua casa, pro teu aniversário. Eu lembro bem. Não
0: lembrava <risos> não, Boa.
2: Bem disso, assim. Aí, tipo, como é que ficou marcado do, do dia, assim, também, né? Da experiência. Sei
0: que a experiência do aniversário mas... tinha ficado marcado mais, mas
2: Não, ficou, tipo, marcado e associado com o filme também, Entendi. né? De certa forma, assim. Ai, mas Mas... eu amei o filme, assim, desde a primeira vez. Mas eu acho que ainda tava me acostumando um pouco com a vibe de Bergman, assim, sabe? E aí nessa reassistida, agora já tendo assistido é, mais uns seis filmes dele, depois de Morão que tivesse por aí. Foi tão gostoso rever esse filme de novo, sabe? Calma, depois eu falo um pouco mais sobre a minha, minha <risos> opinião, assim. É... Mas eu, eu, eu escolhi ele porque dos, que eu, dos outros que eu assisti também, Bergman, eu acho que ele é, é um dos mais tranquilos, assim. <risos> tipo, eu acho que Bergman é um diretor que muito, tem muito essa pegada de filme... Eu não sei, é que é bem o que eu imagino que as pessoas estereótipo do filme Cut estrangeiro, sabe? De ai, quatro pessoas presas numa sala discutindo sobre a vida e é só diálogo, 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 diálogo e reflexões e pensando sobre a vida, não sei o que, de um sabe? e <risos> ah, Às vezes, né? Os que são mais experimentais, assim Aí você vê pelo ponto de vista de um pomo Aí tem os outros que são mais, ah, mais pé no chão, assim E eu acho Morango Silvestre, sei lá Eu acho que ele tem um estilo de narrativa Mais parecido com outras coisas, assim que, Outro tipo de filme é, Que a gente já viu antes, assim Outras histórias, assim, que são sempre contadas Sabe que agora também é, Revendo me fez lembrar Ah, outras histórias que eu gosto muito Tem meio que essa mesma pegada, assim Aí eu pensei, ah, se for pra trazer algum filme dele aqui, né? E eu quero trazer vários outros dele também. É, eu acho que Morango e Silva seria um bom filme, assim, pra introduzir ele aqui no Vice, sabe? Mas é isso. Eu amo filme. <risos> Já dando logo uh, um pouco a pneu, eu amo esse filme. É, eu amei mais ainda, agora não é reassistido. Mas eu quero saber o que é que vocês acharam dele.
0: Boa. Eu nunca tinha visto também. E aí fui ver agora pra fazer o podcast. E eu achei bem legal, bem levezinho. Não foi tão... É porque eu já sabia, eu já imaginava pelo que tu tinha falado dele. Não foi uma coisa tão densa, assim, como eu imagino desses filmes é, que fazem você pensar mais, né? Mas ele tem várias reflexões que ele puxa e fizeram pensar sobre a vida, assim, sobre envelhecimento e várias outras coisas. Eu achei muito legal, deu pra, tipo, deu pra fazer algumas reflexões assistindo. E eu achei muito bem feito também, do jeito com que ele faz alguns flashbacks ali, que eu acho que eu quero entrar em detalhes depois. Mas eu gostei, e eu gostei das partes um pouco mais surrealistas dele também, de sonho. Que eu não esperava, porque eu achava que ia ser uma coisa mais leve, como tu já tinha comentado. Eu achei que ia ser mais, tipo, só no mundo real, mas tem um dos sonhos hum. também. Mas gostei, foi boa dedicação.
1: Boa é... Eu, eu... eu acho que a minha experiência com esse filme tinha sido... <risos> aquele jogo de... mímica. <risos> Porque eu, eu lembro de jogar Mímica no no, tra, no, no trabalho, na, 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 na faculdade, não, na escola na escola Tentando lembrar o nome daquilo que eu fazia quando eu era criança Daquilo? É, escola é...
2: daquela lista é, é, Aí lembrando, né,
1: eu fui voltando, assim, fac, trabalho, faculdade, <risos> escola E a gente jogava Mímica e tinha, tinha sempre a galera mais curtezinha, né? Que trazia uns filmes, assim, que mais... Mas, assim, é, franceses, europeus e tal, pra fazer parte da mímica, né, pra ter um nome difícil, assim, pra não facilitar tanto. Já, algumas pessoas é, falavam esses filmes, não, não necessariamente porque assistiam, mas é, os que assistiam <risos> era bom que ajudava a gente a descobrir, né, quais eram os filmes. Mas, é, é, Morango Silvestre é um nome fácil, assim, um nome difícil de você adivinhar, mas é um nome que não tem nome próprio, então sempre funcionava bem. Pra, A mímica fácil, é fácil, faz morango e faz... Não, um não espelho. acho tão fácil não, Silvestre. <risos> é, A mímica Ai, é que... difícil, mas não tinha nome próprio. Aí tipo, podia jogar, com porque nome próprio não podia jogar naquilo Ah, entendi. E aí, era isso. é Mas, eu, eu só eu lembrava disso. Por isso, pra mim, eu acho que de Bergman é o filme mais conhecido dele. Não sei se é porque eu tinha... Acho que não. é não, essa, não. Essa, Esse conhecimento prévio, assim, mas é o, o que eu mais ouvi falar dele, assim. Para os jogadores de Mímica. É.
2: é, talvez.
1: <risos> não sei, mas eu, eu... Não foi um nome estranho, não, quando a Aninha falou, não.
2: Ele já apareceu em Lista do Vice, também. Não sei se vocês lembram é. ou viram Mas eu lembro de botar Lembrou. ele. Uhum. Mas, tipo, eu conhecia ele numa Lista do Vice, na verdade. <risos> também. Mas um filme uhum.
1: assim. Massa. É... Não, então. E assim, <risos> eu vou ser bem sincero. Eu acho que esse foi um dos filmes que eu assisti mais pelo, pelo prazer de conhecer o cinema. <risos> mais do que mais do que qualquer outra coisa, assim. Eu acho que teve alguns momentos é, engraçados. Especificamente em alguns momentos. Mas eu eu não sei, eu não consigo me apegar tanto a personagens. Eu acho que também é um momento, assim, às vezes... Você tá mais disposto a, a assistir essas coisas do que em outros. Uhum. Mas foi interessante. Eu, eu acho que eu tenho uma certa familiaridade, assim, com algumas coisas que... Que eu gosto, né? Essa coisa da reflexão é, interior, assim, né? Do personagem, consigo mesmo, tentando, né? É, visitar alguns traumas do passado. Tem essa coisa de você pegar ele, pegar a estrada e, e passar passar por... Tem vários clichês, assim, clichês, eu digo... Várias coisas comuns de filmes de estrada, né? Que você... Ah, encontra pessoas aleatórias, né? Aí visita alguma coisa que tenha remédio passado, não sei o quê. E aí você vai acompanhando a história e tentando... É, de alguma maneira se desenvolver amadurecer com esse com esse nesse processo e é é, é isso eu, eu achei o filme interessante eu acho que em alguns pontos mas é, eu não sei se tão diferente como eu imaginava sabe não sei eu esperava talvez alguma coisa assim muito especial assim de, sei lá não sei eu acho que eu acho que sei lá o filme passado que a gente falou ele é um filme mais. É um filme mais grandioso, assinador de vida. Não sei. Tinha, eu acho que ele é um filme mais desnubrante, assim. Ah, eu não sei se eu esperava um pouco disso. Ou sei lá, não sei. É, eu achei. Ele é um filme mais contido, né? Isso. Isso acho que tem a ver com a proposta mesmo da história. Né? Do que ah. ele quer acompanhar.
2: Todos os filmes de Bergman praticamente são extremamente contidos. Tipo, eu não é? acho que é muito justo também esperar algo grandioso se. Assim. Se não, não dele, é, eu,
1: eu acho que é só que eu imaginava, tipo, a Bergman, que não é Ingrid Bergman, é Ingmar Bergman. <risos> <risos> é. Ele. Eu, assim, um grande diretor, né? Eu, eu não sei, eu imaginava algumas outras coisas também dele. Mas. Mas é interessante, foi bom ter assistido o filme. Eu, eu vou querer assistir outros filmes dele, assim, pra, pra menos entender um pouco do panorama, assim. E é isso.
0: Eu, eu queria dizer que eu assisti esse filme do jeito que o diretor idealizou, né? Que é pelo celular, no YouTube. Ah, aí... tinha no
2: YouTube? não sabia Tinha no YouTube? Que... Tinha no
0: YouTube, de graça. Completo. Caramba. E aí, eu, eu achei ele, apesar de
1: ser um filme de uma hora e meia, não sei se tu concorda, Matheus, eu achei ele um pouquinho cansativo, pelo meio É, eu, eu não sei se é mais coisa da rotina, assim, mas eu achei, achei um pouco cansativo também, mas é porque é aquela coisa também, né? Aquele filme quando ele é mais... É voltado, assim, pra um personagem, né? É, introspectivo, mais pessoal mesmo. Ele, ele já tem uma pegada, assim, mais lenta, né? Mas é, também, eu acho que deu, se encaixou bem com uma hora e meia. Justo. Finalmente, então voltamos. Então, se fosse é. três
0: horas, aí que era... Não, é, é realmente assim, é cansativo mesmo, né? É. Mas é, voltamos à, à vibe, né? Que depois dos
1: dois últimos. É, a gente tá tentando, né? Voltar. É,
2: é verdade.
1: É, é, é porque é, esse filme, Isso. assim, tá misturando um pouco dos dois mundos, é Preto e branco.
0: Não, é, eu não sei se quem tá ouvindo percebeu, mas esse mês de outubro de 2022 a gente tá fazendo todos os filmes em preto e branco. É. Veio uma, uma pegada aqui. E antes de Apocalipse Now que tinha sido o último colorido, foi Casa Blanca. Então, tiramos as cores do Vice. Mas e aí, Aninha?
2: Ah, já falei, eu amo esse filme. <risos>
0: ah, não, foi mal, foi, foi Conta Comigo, depois de Casa Blanca, ainda teve. De, foi ah, próximo. foi, de,
2: mas foi depois <risos> de Apocalipse Now ou foi antes?
0: Não, foi antes de Apocalipse Now, mas aí Casa Blanca foi antes disso Ah, dele, sim, só. sim, aí. É. Sim, mas continue, Aninha, te interrompi.
2: Não, assim, tipo, eu, eu, eu gostei muito do filme, eu gosto muito desse filme. Tipo, pra mim ele é top, favorito do Bergman, assim, tipo, top 3, fácil pra mim ainda. É... Mas porque justamente eu, eu... Eu sinto que eu me apeguei muito aos personagens assim, dele, sabe? Eu também sinto muito isso que... E eu já tinha até preparado o podcast passado. Os filmes deles são curtos, mas eles são... São muito densos, assim. Tipo, não passa muito rápido não o negócio, sabe? Você vai sentindo cada minuto, cada afronto, assim, que os personagens fazem e tal. E eu acho que eu senti mais isso da primeira vez que eu assisti ele também. Agora, é, tipo... Faz nem um ano que eu assisti ele da primeira vez, então eu lembrava de várias coisas do filme ainda. É... Só que eu, eu, sei lá, eu acho que agora eu tava com esse olhar mais nostálgico, assim, em cima dele também, sabe? E aí, não sei, eu, eu sinto que muitos filmes do Bergman, eu não, eu, tipo, no geral eu sou uma pessoa que me apego muito a personagens e gosto muito de, de ver eles sendo desenvolvidos, assim, tal, sabe? Mas eu não sinto que eu, que eu me apego tanto aos personagens do Bergman, assim, tipo, o que eu amo mais dos filmes dele. São os questionamentos e as coisas que ele traz pra eu, ficar, pra eu ficar refletindo, pensando assim na vida, sabe? Não somente os personagens. Mas eu me apeguei muito hoje de Morango e vai sabe? Principalmente o Isaac e a Mary né? Que é a, a nora dele. Eu acho que eles trazem um, um, um embate, assim, do, do que eles representam, muito legal. Ao longo do filme, principalmente, né? A gente vai vendo isso. Mas eu, eu acho ele... Tipo, apesar que eu gosto muito dessas histórias, assim, de, ah, é a pessoa carrancudo o velhinho carrancudo que olha pro passado e vai mudando, que é uma pegada muito, um conto de Natal, eu acho assim, sabe? Praticamente. Mas eu acho que ele é mais complexo, assim, do que só o velhinho carrancudo, sabe? Eu acho que tem algumas cenas, assim, também, que você fica pensando, ah, mas será que é só, assim, com a família? Ou, sabe? Ah, é, tipo, sem querer entrar muito no filme, né? Mas... É... Vendo agora também, tipo, revender esse filme depois de... Já conhecer um pouco mais, assim, do, do diretor também, da, tipo, de coisas da vida dele, pessoais dele, assim, tá tal, sabe? É, e, e ver algumas temáticas que ele gosta muito de botar sempre nos filmes e tal. E, sei lá, de identificar ele, tipo, o que, é que tem dele, assim, no, dentro dos filmes também. É, acho que isso me pegar mais um pouco do que, é que ele tá querendo dizer, o que, é que ele tá querendo passar ali com, com esses personagens também, sabe? Não sei, eu acho que foi melhor ainda essa... essa... Re experiência assim com o filme também, sabe? Essa reassistida. Aí... Amei demais. Amei demais. Gosto muito dele. E aí, é... é, é tipo, até fiquei muito na dúvida se eu, se eu começava logo Bergman aqui com o sétimo selo, que, que eu acho que esse é o, mais filme, o filme mais conhecido dele. Tem aquela cena da morte jogando xadrez com o cara, né? Que aí é copiada em 300 mil cantos, assim, usado como referência também e tal. Mas eu achei que esse da, da familiaridade poderia ajudar, assim. <risos> tipo, falando especificamente com o Matheus, né? Que ele tinha comentado, assim. É, achei que, ah, talvez você ajudar, assim, um pouco na experiência, né? Porque, não sei, talvez vim com um filme mais diferentão demais, assim, dele. Uhum. Mas ainda pretendo trazer alguns outros filmes, assim, dele no futuro também, sabe? Tipo, Luz de Inverno, Sonata de Outono e, e O Sétimo Selo, com certeza, vem aí ainda no futuro, sabe? Mas eu também acho que, Boa. por mais que eu ame muito esses filmes, é meio complicado também falar deles, assim. Porque eu acho que, sei lá, são filmes tão intimistas, assim, sabe? Sempre... Pra mim, eu acho meio complicado de ah, é só falar sobre eles, assim, ou sobre os, todos os temas dele também, assim, para falar sobre as suas reflexões mais íntimas sobre o que é que aquilo ali tá trazendo também. Aí eu acho que é todo um processo, assim, também, para trazer esses filmes bem pessoais é, no vício também. Mas, pelo menos, para mim, a escolha, assim, né, dos, dos filmes também. Mas é isso, assim, falando um pouco sobre Bergman e, e, assim, Morando Silvestre como um todo. É basicamente isso. Estou para comentar com spoilers. Tipo, acho que sem spoilers é basicamente isso que eu posso falar, assim, do filme, né? <risos> é, mas depois que gente vai aqui um dos temas.
0: Boa. Sabe qual é a lista que esse filme tá, que a gente tem trazido?
2: O Vaticano, Bem, né? Quando, isso, eu... Vaticano. <risos> Vem, quando eu pensei, eu, eu abri a lista porque eu fiquei, que danada é isso? <risos> que coincidência <risos> são essas que tá tendo? Que <risos> lista é essa do Vaticano? Pelo amor de Deus, sabe? <risos> Meu Deus. Não é porque a Me lista, ver. na verdade, são três listas. Tu visse isso daí?
0: Vi. Eu tenho ela aqui e eu marco os assistidos.
2: Ah, eu acho meio assim, sei lá. Tanto faz esse negócio. Não, é
0: legal. Ele, tipo, eles se dividem em religião, valores e arte.
2: É, esse no caso tá esse em valores.
0: Esse tá, nos... tá em valores aí. É. é. Mas é massa. Acho que é válido. Inclusive, ele fala algumas coisas de igreja, de religião, que eu acho que...
2: É, mas, mas ele não...
1: Mas é
2: que eu acho que ele não puxa muito por isso que eu estranhei tá na lista do Vaticano, porque ele não, não puxa sempre uhum. pro lado positivo, assim, da igreja não, normalmente nós temos é. né? aí eu fiquei, é. eu gente, o Vaticano essa lista, sabe? Mas aí quando eu vi que era Valores, eu, ah tá, faz sentido faz sentido
0: é, faz. Tu assistiu aquela trilogia do Silêncio de Deus dele?
2: Assisti dois Tá faltando assistir um deles ainda o último.
0: E aí eles são meio críticos à igreja, é?
2: Tipo, eles têm temáticas parecidas, né? Tipo, não é como se fosse um filme seguido do outro, não, né? É questão mais de questionar cadê Deus em relação a, ah, por exemplo, Luz de Inverno. Ele questiona assim, ah, cadê Deus e meio a essa guerra, essas coisas assim que a gente vive no mundo, sabe? Ou então, ah, essas coisas estão acontecendo, ou esse sentimento de abandono que tem, sabe? É... Mas aí, questões assim, Bergman se, re... se... É, lidando com a própria questionamento de fé também, sabe? Esses filmes são bem... Isso. Nossa,
0: boa. Mas... Aninha, pra quem não assistiu o filme, faz uma breve sinopse aí, rápido.
2: Sim, geralzona aqui. É, pode definir vários outros filmes também. Mas a gente vai acompanhar esse velhinho, Isaac. É, ele é um médico já muito renomado. E ele tá saindo da cidade natal dele pra ir pra uma outra, é, receber um prêmio lá pela carreira médica e tal. Né? Várias contribuições que ele fez e tal. É, aí ele vai fazer essa viagem entre as cidades de carro e aí a Nora dele decide ir também, porque aí ela vai encontrar o marido dela, no caso, né? O filho do velhinho, lá na outra cidade. Aí eles vão fazer essa road trip. E aí eles encontram outras pessoas no caminho, né? E ele e o velhinho o Isaac vai repensando assim sua vida já, né? Como é que ele viveu e tal, como estão as coisas. Atualmente, nesse. Nas conversas que ele tem com a Nora também, né? Mas é isso, a sinopse é assim, bem básica dele também. Ele ele tá disponível em algum lugar, não? É só no YouTube, né? No YouTube. <risos> é, é um filme mais antiguinho não Eu não sei se tem problemas assim, autorais em relações, acho que não, né?
0: E é sueco? Tem esse filme. É, né?
2: pronto, tá no YouTube é, eu recomendo, tá assim, uma hora e meia que a gente comentou, né? Mas é, uma <risos> hora e meia que, que, que exige, não é o que passa super, mega rápido, não. Mas é vale a pena, vale a pena, assim. É. Acho que é um contato legal.
0: Inclusive, Aninha, isso que tu falou dele ter que fazer a viagem. Eu tinha entendido errado o que é que ele ia receber depois que eu entendi que ele era um médico, mas eu achava que ele era um ele ia receber um título de doutorado honorário. Foi isso mesmo?
2: Doutorado? Eu achava que era um prêmio só. Era só um
0: prêmio, porque ele fala um título honorário, e estavam tipo, chamando de doutor, eu achava que era tipo um doutorado honorário, mas ah, é? foi um prêmio, e foi um prêmio que eu achava que ia ser na universidade, mas foi na igreja que ele recebeu também. Ah, mas eu acho é, eu que as universidades prêmio, então.
1: tinham igreja, não? Tipo aquelas coisas... Ah, é? é? Tipo a capela dentro da universidade? É, eu acho que sim. Mas parecia, mais é um prêmio de. Oh, acho que eu não era... de é De carreira, é, de assim, carreira. Tipo, uma medalhazinha assim, olha, pelo conhecimento do seu trabalho, etc. Muito bem, senhor É alguma coisa assim? <risos> <no sentido. risos>
2: mas é isso, a partir de agora a gente vai entrar em spoilers, falar com mais detalhes. Ah, achei que a gente já tava entrando em spoilers. Não, é que só, só não tinha nada, só botava o um avisozinho oficial, né? Nós assistam lá e aí Eita. a gente comenta. Massa.
1: É, a gente podia começar pelo começo, né? Até pra gente discutir logo de cara, assim, aquele... O sonho dele. Primeiro sonho.
0: Aquelas letras formando o título do filme.
1: <risos> aquele primeiro sonho. É... Eu não sei se eu lembro exatamente tudo o que acontece nele. Ele Vai... tá na rua. É. Né? Aí ele vê... Meio sozinho, o né? É. é o aí o cara andando. Ah, não, ele
0: tá... É. Não, ele tá andando. Aí ele vê o relógio sem ponteiro. Aí ele vê um cara que derrete. Cai é no chão. E depois ele vem uma carroça, trazendo um caixão. E era ele dentro do caixão. E eu já pensei, antes de mostrar que era ele,
1: vai ser ele dentro desse caixão. É. <risos> é, o relógio, o relógio com, sem ponteiro, que a mãe também tem, né? Que a mãe dá, que vai dar pra alguém. Mas aí, eu, eu, eu acho que o que eu mais fiquei meio perdido, assim, foi aquela... O, a pessoa que se dissolveu lá. Um rosto estranho, assim, que se dissolveu. Aquilo ali eu não peguei muito, não. Porque a, ele... ele, ele... Assim, né? Ele batendo, se vendo na, morto, né? Eu acho que é uma coisa até mais fácil de entender. Mas essa outra parte eu fiquei pensando assim, eu não achei nada muito que explicasse, não. Essa cena especificamente.
2: É, tipo, eu entendo o lado de que é, parece um sonho muito realista, talvez nem tudo ali seja pra fazer um sentido, sabe? Mas eu acho também que depois tipo, esse primeiro sonho é meio que falando sobre a morte, assim, e a morte dele chegando e, e aí ele começa a é. fazer não né, depois, né? E aí, eu acho que as pessoas se derretendo, talvez seja algo mais relacionado a, a, esse, a esse distanciamento que ele tem com as pessoas, sabe? Que, tipo, ele tenta chegar na pessoa e a pessoa, na verdade, não tá lá, sabe? Ela, tipo, não, não, ele não consegue atingir, assim, chegar nela, sabe? A pessoa termina se dissolvendo, assim, não conseguindo se comunicar, ou, sabe? Interagir, assim, direito.
1: É verdade, faz sentido. Ele fala sobre isso, né? Sobre esse distanciamento que ele, ele não consegue ter relação com as pessoas. Perdeu. Mas eu
0: acho que podia ser ele mesmo também. Antes de aparecer o caixão, tipo, tipo, quando ele derrete, é uma coisa que tava lá e acabou, e não tá mais, sabe? É, pode
2: tipo ser uma parte também. Dele A existência. É. Tipo, ele morrendo.
0: E me lembrou um filme de Luiz Buñuel, chamado Cão Andaluz, essa cena toda aí, que é surrealista experimental também.
1: E em preto e branco. É. <risos> é, ele... Aí, assim, eu acho esse encontro dele com ele mesmo... Eu acho que é assim, ó, tá chegando a hora, tá chegando a hora, e aí ele diz, não, calma, 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 deixa eu fazer essa viagem aqui pra eu me redescobrir, <risos> ou pelo menos pra, pra acho que é acho que mais assim, pra ele avaliar, né, um pouco o que é que ele tem feito, é, eu, eu gosto muito da conversa dele com a com a menina logo no começo, porque essa, essa cunhada, essa cunhada, Nora? Nora. Nora, né? Essa Nora. Essa Nora dele é meio direta, né? Tipo, ela chega e fez e vai e fala, né? Olha, eu acho que você egoísta. é egoísta, você pai, se parece com o seu filho, e ele é assim por causa de você, basicamente ela fala isso. E é, que não suporta muito ele, porque <risos> melhor acompanha pra tem muito
0: reflexo de tipo, do que o eu filho já sentia
1: sobre ele e do que ela sentia pelo filho, né? Então... Não, Misturei. é... Eu acho que ela tava também um pouco chateada com o filho, né?
2: É, não, com certeza. É. Né? Depois a gente vê, assim. Não, mas assim, tipo, é... Isso é tão simples mesmo. Tipo, eu, eu adoro, assim, esse negócio. É porque os, os personagens dele são sempre tão sinceros, assim, sabe? Tipo, tem um momento que vai ter uma pessoa que vai lá e vai confrontar e vai dizer ó oh, tu é péssimo! O que você fez na minha vida, você me traumatizou, sabe? Não sei o quê. Não gosto de você, eu não só muito ruim. Tipo, sempre tem ter pessoa... <risos> não sinto verdade em você. Não verdade em você. Mas, tipo, sempre tem um assim, que história e diz, olha... Não tá legal, assim, tem esse momento bem sincerão, sabe? E eu sempre acho meio, caramba, esses momentos assim. Mas, mas, sei lá, eu, 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 eu acho que vem justamente daí os, os, as reflexões que a gente para pra ter, né? A partir desses confrontos que a gente tem, assim. Eu acho que na vida também é meio assim, né? Só que a gente é mais é delicado no jeito de... Lidar com essas situações, assim Eu tenho que assim. estar É, mas é importante. acho que no geral também, né É, mas é, eu acho importante assim, ter esses confrontos pra, pra ele parar pra repensar um pouco Sobre a vida também, sabe
1: É, eu acho que foi um, um bom pontapé, assim Pra ele até olhar Assim, bem a situação, né Mas é, Eu acho que Já esse comecinho Ele dá uma, uma boa Introdução à, à melhor Dupla do filme a Aninha gosta mais da menina com, com ele, com o senhorzinho. Eu preferia a menina que trabalha na casa dele. A senhora, a menina não a, senhora que na casa é. dele. a menina de 74 a anos. Menina, a menina de 70 anos. É... Eu, também dá um bom, um, um bom contraponto assim, com ele, é. sabe? E é legal ver esse jogo dos dois, assim, pra ver quem manda mais. <risos> Na casa, e aí ela ela sabe que ela é funcionária, mas ela também já não já não aguenta eu mais o estilo do velho. É, aí, assim, ela fica, né, nesse... É, é, eu, e, assim, realmente eu ri em alguns momentos com os Foi, dois. É. Eu achei legal essa essa dinâmica deles. E, e, sei lá, você fica, assim, meio... É uma amizade, mas é, é uma amizade muito antiga, sabe? Dos dois, assim, às vezes você, eu fico até pensando se... Assim, se ele não ia acabar se aproximando dela de outra maneira, sabe? Hum. Não sei se vocês chegaram a se pensar nisso. Não, se apo... não sei se apaixonar exatamente, mas... Sei lá. É de criar um outro... Ele, ele tenta né, criar uma outra relação assim com ela. Mais próxima, assim. E aí ela... É. Ela até dá um, um cortezinho. Mas muito mais... É que assim, no final por... do filme... Mas ela tava lá. Ela tá bem
2: mais carente, assim, também.
1: É verdade. Não sei se é carente, mas eu acho que ele é... Tipo, ele, quer, ele quer compartilhar mais as coisas, né?
2: Aham, uhum, é. Quando o pessoal tá indo embora, ele fica tipo... Ah, é que dá um dó dele no final do filme, assim. Que eu fico pensando... Será que as coisas vão mudar? <risos> sabe? Mas é tipo, o pessoal indo embora e ele tipo... Mandem notícias. É bem baixinho, assim, sabe? O trio indo assim embora. Nem, nem ouvindo nem nada. É. E ele fica querendo saber <risos> qual foi a do, do filho dele com a mulher. O que é que resolveu e tal.
0: Talvez no 2 a gente descubra.
2: Nossa, assim, mas, mas eu gosto muito disso do filme, que, que ele me deixa querendo. querendo ver mais sobre os personagens, assim, Como sabe? Quiser, né? É, o filho dele e a Marianne, eu queria muito ver o que a dar, da muito ver. Porque ficou no ar, assim, ficou aberto. Ah, coisas da vida, depois eles vão resolver coisas. É porque são, é, uhum. é que esse problema deles é algo bem grande e complexo, né? Tipo, de, de sei lá, se ajustar, assim, né? Mas eu queria ver o que é que ia dar, assim, dele, sabe? Se o filho podia melhorar. Não, eu acho
1: que se ele melhorou, eu acho que é possível o filho, sabe? Ele vai, é. ele vai ajudar o filho a melhorar. Eu, eu pensei positivo. Na verdade, pra mim, já deu mas certo. Mas é que...
2: Não, não sei se deu certo, não. É porque...
1: É, mas é uma coisa bem difícil, né? De, de lidar, é, assim.
2: Tipo, ele só foi confrontado também porque ele tá chegando no final da vida, né? E aí tem essas reflexões, assim, também, sobre como é que foi que você viveu e tal, Uhum. E o filho dele, eu acho que ele também é muito ressentido dos traumas do pai, sabe? De, de, tipo, ele não quer ser que nem o pai dele, mas ele meio que é também, sabe? Não, não tem como fugir muito disso, assim. É meio que esse negócio que, tipo, de uma herança que vai Convitar sendo passada assim, né? da família, sabe? Aí eu acho que mesmo que, tipo, mesmo se o pai tentasse se aproximar e tentar falar alguma coisa pro filho, eu não sei se ele receberia, não. Muito bem isso, sabe? Essa mudança.
0: Acho que o filho precisa passar por uma um road, né? road, né? road trip, né? É. é, pois é.
2: Vai parar ali pra comer uns morangos silvestres e tá? tal, as pensaram da vida. <risos> Pensar
0: na infância. <risos> mas eu acho também muito legal isso, como eles mostram esses flashbacks, que, que é ele, essas memórias, sonhos, enfim.
1: É, é, é meio bizarro, né? Porque não é um flashback. É, Mas é. Mas e é. ao mesmo tempo... É, é, eu, fiquei, eu achei interessante porque... Ele, ele lembra de cenas que ele não estava lá, ou é. seja, ele cria assim... É, eu acho que é mais tipo nossa nossa mente, né?
0: Imaginando, criando como e sido assim as imaginando
1: coisas. como teria sido. É. É, eu acho isso interessante porque, ao mesmo tempo também, gente não pode levar tudo que ele fala, muito a, muito do que ele imagina, muito a sério. Assim, eu fiquei pensando nisso, de que é uma visão dele imaginando de imaginando como foram as coisas, hum. sabe? Hum. É, é, até que ponto ele realmente teve um, um grande relacionamento com a menina, sabe? e não foi ele com vontade e ressentido porque nunca aconteceu isso e o irmão é que realmente ficou com ela e tal
2: algumas coisas me davam mais a impressão que era flashback do que principalmente essa primeira do dele é dela colhendo os morangos no caso né e aí o irmão em casa aqui ali me muito mais o uma vibe dele. de flashback do que os outros que vieram depois também é mas
1: ele é mesmo tentar observando ali e ele não é nenhum personagem é, na história mesmo, tem hora que ele tá lá e as pessoas não percebem que ele tá lá. Mas tem hora que ele tá Aí tem lá uma e hora, ele... Tem hora que ele, ele é, tipo...
2: Mas eu ele acho que isso é fala pessoa. também do, desse distanciamento que ele tem das pessoas, sabe? dele de ser mais observador assim, do que ele realmente interagir com as pessoas. Tipo, eu não me imagino, tipo, vendo, vendo sei lá, esses, esses tramos, assim, esses problemas de se aproximar das pessoas que ele tem e parece ter tido a vida toda, eu não imagino ele uma pessoa super sociável, assim, tá lá beijando, br brincando com o pessoal com, com a família toda também, não, sabe? não exatamente assim talvez uhum. seja justamente essa esse vibe distante dele
1: é, é assim eu, eu concordo, eu acho, que, eu acho que ele não era essa pessoa mais próxima também não, assim era uma pessoa mais na dele, no geral né mas, eu não sei eu, ainda, eu, eu fiquei pensando muito nisso, assim, de que era uma visão dele da situação, ele tava mais externo, assim, é, tentando visualizar o que é que tava acontecendo. Porque nessa cena, acho que ele tava com o pai, né? Fazendo, o pescando, alguma uhum. coisa assim, num barco. E aí, a, o pessoal tava lá. E aí, ele fica olhando, imaginando. E é, é, é interessante, assim, ele recriando, recriando assim, é, visitando esse, esses essas coisas do passado dele, numa visão que ele tinha da situação. Sim. Uhum. Mas você ia falar alguma coisa, Léo?
2: Das cenas? Acho que não, né? acho que era. Do, do Smash
1: É,
0: das cenas. Não, eu tava dizendo que eu achei muito legal ele ser ele mesmo na. na
2: ah, cena. sim. Eu mas gosto eu gosto também aí, do
0: jeito. É. Mas eu gostei também de algum jeito que as transições foram feitas. Tipo. Porque eles usam, ele usa muito essa coisa de plano e contra plano, né? Tipo, hum.
1: você
0: tá vendo aqui o que tá sendo visto. E aí tem hora que ele. Mostra quem tá vendo do mesmo jeito e aí depois muda o outro lado, sabe? Tipo, quando mostra a casa da memória dele. É isso. E tem um no final também que ele escurece tudo antes de mostrar quando ele tá no é, carro. Achei é bem legal. uns toques bem legais. Mas a gente tá falando dos personagens e os três jovens que pegam carona lá com eles.
2: Eita, Mateus Ah, não, a gente tava travado. Não,
1: tá então, então
2: não. <risos> a gente <não> ficou estática aí na posição <risos> <risos>
1: É, eu fiquei esperando, que Não, eu, que ele eu gosto
2: muito, eu gosto muito. Tipo, é, deles assim. Tipo, eles me lembram muito ele mais novo, sabe? E esse é apego também. E esse nosso repetir uhum. a atriz. Eu, eu achei muito legal também.
0: Repetir a atriz?
2: É a mesma atriz, do, a que fez a. Eu não. A Sara Ela tem até o mesmo nome. a Sara do passado e a Sara do, do presente.
0: É, Eu Sarah, não me liguei, né? não, só achei que eram dois parecidos tá com o mesmo nome.
2: <risos> até porque cortou o cabelo? <risos> Aí, outra
0: pessoa. É. Sou feito Neymar, que não, não percebe que as meninas são iguais. <risos> é mesmo.
2: É,
1: eu do poço. É... Mas, mas eu, não tinha, eu não tinha reparado. Eu acho que na cena que ela aparece pela primeira vez, né? Quando ele tá deitado ali perto dos morangos.
2: Dos é, morangos. E aí ele é como se
1: ele despertasse, né? Eu, na, eu fiquei na dúvida se era se era realmente maior, se era, se era realmente sonho ou se era é, realidade, assim. E aí eu, eu não sei se eu me toquei exatamente que ela era a mesma pessoa, mas eu fiquei nessa dúvida que se estava realmente em qual momento, assim. Aí ela parece que a gente começa a conversar eu fiquei, ah, não, então acho que agora acordou. Sim. <risos> não tinha não tinha percebido. E talvez
0: percebe. isso de ser a mesma atriz possa ser da memória dele mesmo, porque ele acabou de ver ela a nova e aí quando ele pensa... Não, antigamente ele fica pensando com esse rosto que ele viu agora, que lembrou ele dela.
2: É, eu acho que tem algumas coisas assim, sei lá, e é só assim, de ser, ah, o, tri, o triângulo lá, né? Tipo, o cara que é mais o racional, é, é, é. que era mais ele, o outro que era mais tipo o irmão dele, assim, mais o uh, espírito livre e tá, tal, né? Aí eu hum, muitos paralelos aí com a vida dele,
0: né? E tem a mesma coisa que é, ele é. lembrava de Sarah tido, que era tipo a dúvida entre os dois, né? Quando ela fala, é. ah, o médico vai ganhar mais.
2: É. Que jeito bom. <risos> é,
1: e, e, e ele, eu acho que quando na conversa com a mãe dele, ele, ele fala, a mãe fala sobre isso, né? De como é, parece que o pessoal não tá tão bem, o irmão dele com, com a,
2: uhum.
1: a prima, né?
2: É um negócio meio é, Targaryen. Ali, casando. <risos> E ficar comprido,
1: É, Exatamente. É. Não, é, eu acho que ele fala que parece que é como se o casal não estivesse tão bem. Eu, eu não lembro exatamente qual era a situação. Mas eu tinha entendido alguma coisa assim. E é, 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 Não sei, um tem um pescoço bonito, né? a mulher falou, <risos> e o outro <risos> tem uma outra parte do corpo bonito. Eu não lembro exatamente. Ih, eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguém falando bem do pescoço
0: de alguém. É. Ai. Acho que se tu ver algum filme de vampiro, eles falam de... Deve falar de pescoço. É verdade. É,
2: provavelmente.
1: É mesmo. Vou ver se eu assisto aquela série do. Entrevista do... com o Vampiro. Não. Entrevista com o Vampiro. <risos> Tô falando até bem dela, né? Bom, não tem nada a ver com o assunto aí.
2: Ai. É. Mas eu gosto, assim, eu acho que mostra. Tipo, uma coisa que eu acho muito interessante do Isaac também é que. É, ao o tempo todo, desde o início também, a gente já vê a Nora dele dizendo ai ah, você é uma pedra, você, sabe, não liga assim para as pessoas, não sei o que, sabe Só que a gente vê pessoas que ele se importa ao longo do filme também Tipo, tanto tanto é, o trio, assim, que ele teve, tipo, criou uma relação ali teve mais empatia gostou deles e tal É como quando eles param no posto de gasolina, né e aí o casal lá fala que ele ajudou muito eles e vai dar o nome do filho em homenagem ah, é. a ele e tal sabe aí tipo eu gosto que tornou ele eu acho que tornou ele além desse estereótipo da, do do personagem rabugento, sabe que tem sempre nessas histórias uhum. assim de o um cara que vai que é chato vai virar legal porque vai repensar sobre o passado não sei o quê. É, nesse ponto parece um filme do Natal, de mesmo. Natal. <risos> o,
1: o velho, velho rabugento é que, que depois está na... Que é porque tem um ponto de, de Natal, né? É,
2: pô. É, acho eu acho não falei, é, é porque tem isso, ó, tipo... É, eu acho que muitas coisas do lembram pessoal, pessoas ele pensar no futuro. É porque nós parece fantasmas, assim, né? Pra dizer, olha só, vamos pensar assim. Mas, tipo, ele pensa sobre o futuro. futuro. É, isso não, está é morte, né? O futuro dele é a morte, no caso, também. E do ah, Tipo, dando spoiler de um conto Natal. Mas um conto Natal também, assim, né? É, o futuro. O é. também, é, é, é só o túmulo lá. Mas é. o... Sei lá, o, tipo, o presente, no caso, me lembro muito dessa situação do filho dele, né? E ele tentando remediar para que o filho não se torne assim que nem ele, assim, também, né? E o passado, provavelmente, é essas lembranças, essas coisas que ele fica pensando o tempo todo. E, e essa e esse carinho, assim, né? Tipo, as, as lembranças boas, né? Eles moram em Silvestre, assim, dele. Esse, dessas, tipo, esses momentos felizes. É, também tem, assim, muito na, na história do Scrooge também, né? Que era uma momento que ele era feliz, assim, e deu tudo errado em algum ponto tá? e tal. E voltou. Só, só não tem essa parte de, ai, ah, vamos viajar e pensar sobre, sabe, o Natal, daqui a meia-noite te encontra, não sei o que de novo, né? Mas... Eu não
0: conta de Natal ainda, e tu falou isso na meia-noite. Tem um deles que é o horário diferente, né? Tu lembra disso?
2: O horário? Não lembro, não.
0: É, eu tô... tu falou isso agora, eu lembro, lembrei que, tipo, parece que no do presente... Tem que ver de novo o <risos>
1: Natal. Eu também não lembro é. tanto, não. <risos> eu ah, eu adoro.
2: O... Não, mas eu sou muito fã do conto Natal. Eu sempre reassisto em algum, alguma versão. Já li o livro também. Gosto muito.
1: É, não, tu falou da, do pessoal que aparece no posto. Mas, assim, a, além da gente ver ele ser uma pessoa mais, assim, querida e tal, né? É, eu, acho, eu acho que o, a cena do posto mostra que ele, em algum momento, foi assim também, sabe? E que isso se perdeu. E aí ele, ele acaba se reencontrando com essa pessoa. E aí ele até diz assim, ah, não, eu eu, eu nunca deveria ter saído daqui. E aí o pessoal pergunta, ah, o que você falou mesmo? E ele, não, <risos> nada não. É, e, aí, e aí assim, você fica, poxa, é o que exatamente foi que aconteceu que fez com que ele perdesse essa essência, né? Talvez uma amargou, uma coisa assim que não foi completa, sabe? E aí ele foi guardando, guardando, guardando. Dá pra gente perceber também, né? Tem uma é. parte com a mulher uhum. dele. É, a mãe já fala que não gosta dela, né? Pensa que a, 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 a hora dele é a, é a mulher dele. E aí ela, não, não gosta dessa mulher. Você sabe o que ela fez, não sei o que. E aí você já tem uma noção de que alguma coisa deu errado aí no meio do caminho. Eu achava que ela só tinha morrido uhum, mesmo. Muito bem. Mas, não, mas no final ela mostra fez o... outras coisas.
2: Tipo, aí eu não sei realmente o que é real, porque ele tava dormindo, né? Mas eu acho que, tipo, a cena dele vendo a mulher tendo um caso mostra. É, tipo, meio que se mistura com alguma memória dele, assim.
1: É, que a gente não sabe se realmente ele viu. É,
2: eu não sei se ele viu, se ele... mas eu acho que, tipo, o pecado dele, assim, né? O pecado que ele tava sendo punido lá e sendo julgado, né? Era meio por ter negligenciado muito a família, sabe? Tipo, a família que ele construía assim, né? Da, da mulher e do filho. É... Né? E aí ela hum... meio que... Não sabia lidar com isso também, porque é foda, né? Uma situação dessa, assim. E aí ela tinha esses casos, para, né? Pra, sei lá, tentar achar algum consolo, assim. Aí eu acho que talvez a mãe dele não gostasse por causa disso também. Não acho que era algo, tipo, tão escondido assim, não.
1: Não, é... Exatamente. acho que era por causa disso mesmo. Mas... Mas... É, é, também é, muitos dos comentários do que ele é culpado lá são é, coisas que a própria Nora uhum. dele tem falado né, no começo é, coisas da real assim desse personagem que ele é assim de como ele era mesmo e aí é, é isso aí volta para o filho né para a mãe que também parecem ser essas pessoas que têm esse mesmo sentimentos assim é, é meio
2: Triste, mas meio difícil, assim. E por isso que eu acho a Marianne meio, bem, bem forte, esse impacto também no filme pra mim. É porque esse negócio, assim, tipo... A mãe dele parecia ser muito... A mãe do Isaac parecia ser muito distante das pessoas também. Aí ele... Isso passou pra ele e ele ficou uma pessoa distante também. Aí o filho não gosta disso, mas ele foi criado assim. Então ele meio que perpetua isso também. E aí agora ele não quer ter filho tá? E assim, é algo mais extremo assim ainda, né? E, tipo, às vezes é muito difícil a gente romper esses costumes que meio que a gente vê, assim, sempre, é, exatamente. sabe? Exatamente. Uhum. E, tipo, ah, a gente não gosta disso, mas é algo que meio que tá na gente, assim, já por anos e vivência e tal, né? E aí eu gosto muito da Mary no filme porque ela vê isso e ela diz, não, sabe? E ela diz, não, eu quero quebrar isso aqui, não quero que seja isso, sabe? Eu quero algo além da minha vida. Aí eu acho que ela ela, ela traz esse contraste legal, assim, de de, de empatia e conexão... Que ele tava precisando também. E aí logo depois é, disso daquela fase é ela certo. fala do negócio do, do, de que tá grávida, né? Tem a cena lá com o filho dele. Aí eu fiquei, caramba.
0: Inclusive eu acho muito bem feita essa cena quando vai pra a cena do filho que é um desses cortes de plano e ah, contra plano. Que tipo, tá ele, aí mostra ela depois mostra o filho no lugar dele.
1: Uhum.
2: É. É bem legal.
1: É, e, e esse acidente de carro, hein, gente? <risos> Eu confesso que eu achei meio... É, deslocado demais. Como é que eu digo, assim?
2: É, não, não deslocado.
1: Eu diria assim, meio... baixa sa Ah, eu sei. <risos> porque, sei lá... Assim, eu, dá pra entender, né? Questão de época, etc. Mas, sei lá, ficou, ficou meio assim... De longe dava pra perceber que eles iam bater. Porque o cara tava claramente na faixa <risos> errada. <risos> Mas, <risos> aí todo mundo se assusta, eita, meu Deus, calma. Aí o cara vai, né, e aí você conhece é, aquele casal, né, que bastante problemático, que justamente a, a como é o nome dela? Sara? É, a cunhada.
2: A Mary
1: Marianne é, é, é. é. exatamente, Marianne não quer ser, né. Que, e é um, é um casal meio bizarro, assim, né? É meu, meu texto é, mesmo. Eu achava,
0: não. quando o carro bateu, eu achava que tinha mais gente no carro com eles. Aí depois eles vêm. <risos> não, aí depois <risos> eles vêm e estão dentro do carro com, com os outros. Então, eu fiquei pensando, será que as outras pessoas do carro levaram o carro?
2: Não, acho que... Acho não, que eram tava só os dois. Era é. só os
0: dois, é. E depois são deixados na estrada, que nem no filme da semana passada, né? Que a
1: mulher é deixada. Então, ah, é.
2: É mesmo, exatamente. É mesmo. Nossa, infelizmente ela tá sozinha com o um cara chato. Não, e é
1: bem, bem bizarro, assim. Como as pessoas... Carona é uma coisa, assim, muito de boa, né? Pois <risos> é. Eu, eu, eu acho isso estranho. Isso não é uma coisa que se aplicaria muito... Eu, e, tanto é que eu... Isso é uma coisa que eu não me relaciono tão bem com esse filme de, de estrada, assim. Hum. Sempre tem gente querendo carona. Eu nunca vejo ninguém pedindo carona, real. assim. É difícil ver <risos> você, Na vida real. E... Porque ninguém confia muito em ninguém, né? E, assim... É todo esse receio, né? Que uhum. a gente tem de... Coisa. É, não você dá carona pra quem você conhece, né? Mesmo que minimamente, assim. Mas... Não é muito fácil, não. Na Federal tem uns
0: grupos aí, que, da galera que entra e carona né, de gente que não conhece.
2: Ah, é verdade.
1: É, é não, isso beleza. Mas dia, assim, assim, você é tipo é o, o local pra uhum. isso, né? Mas não assim, no meio da estrada. aí ah, apareceu alguém. Eita, eu queria ir pra não Sim. sei pra onde. E tipo, eu acho engraçado porque eles estão indo pra Itália, só que eles estão na Suécia. E aí eles ficam, ah não, vai ser caminho. <risos> é, e aí, assim, deve ser, na qualquer cidade mais por sul é caminho, mas assim, é bem distante. É... Mas o que mas importa é, é a que jornada, jornada de de outra né? Carona. Os
2: jovens aí.
1: É, exato. É.
2: É... Mas deve ser legal,
1: imagina você tá nessa vibe, né? Tipo, ai ah, uma carona aqui, aí eu conheço gente, eu faço uma... Tipo é, um, Uns dias fazendo uma coisa aleatória. Né? Ah, eu não vou ver uma comemoração do cara que vai receber uma honraria uhum. e tal. E aí vamos pro próximo, né? Fica nessa. Eu veria o dois, desse, desses três aí. <risos> é, vamos ver onde né? um eles vão ver. parar. É. Eu acho que eles vão, vão. Isso vai acabar em pouco tempo. Já tá dando muita confusão. É. Os Sarah vai ganhar com isso o
0: terceiro e vai ficar com
1: ele. É, acho que é melhor é. Que Sarah <risos> por, um momento, por um momento, eu fiquei pensando se eles não tinham um relacionamento triplo mesmo. Assim, né? é, e aí eu disse: caramba, só, só poderia acontecer isso na Suécia mesmo. <risos> e eu na década, esse filme é da década de quê? 50, né? É, porque eu achei caramba, acho que seria muito à frente do tempo. É, e, e até é engraçado porque já, o movimento hippie ele surgiu mais na década de 60, né? É, mas assim na Europa já as pessoas já eram meio assim né acho que não tinha esse nome mas já existia essa o surgimento já né? o surgimento aí do de jovem hip, né? Parece, né? Essas pessoas, é, essas, é exatamente e aí você vê tipo, umas coisas assim nos comentários dele ah não ser pastor é uma coisa muito anti assim é uma assim e aí tipo já tem uma mudança assim de de mentalidade assim de olha tem aqui uma, umas coisas que são old school <risos> e algumas coisas é. que são mais né, é, da moda. assim É, é, é interessante. Foi, é bom. Eles, eles têm um, é um bom contraponto. Porque ainda não chegou no ponto de ser impossível conviver essas duas realidades. Né, são muito diferentes. tá em um período de transição. Assim, é, é interessante ver esse, essa comparação entre eles.
2: É. Uhum.
1: Caramba, inclusive a gente está falando da década de 50, 60, né?
0: Eu fui ver aqui, em que ano o, o ator do Isaac tinha nascido. Ele nasceu em 1879. Victor George Storm. É,
2: esse foi o último filme dele, pelo que foi, eu tinha visto. Ele morreu assim.
0: em é. 60, três anos depois. É, foi o último filme dele. Como ator, porque ele era diretor também. Aí ele dirigiu... Ah, não, mentira. Dirigiu na década de 30 só. Caramba.
2: Mas ele fez aquele filme bem famoso do a, a Carruagem Fantasma, né?
0: Esse
2: é famoso? <risos> é, famoso, tipo assim, da... bem do iníciozinho do cinema. Ah, dirigido por ele, verdade.
1: Legal, eu não conhe... acho que de nome assim eu não lembro não.
2: De nome eu não conheço ninguém, praticamente. A gente já
1: tá num nível muito assim, tipo, ó, a gente já tá com vários filmes na década de 50, né? Pra também muito mais pra trás, é a época assim, que nem minha avó lembra, sabe? Metal, aí já é uma coisa, assim, muito... É, porque se você diz assim, for, oh, me lembra aí um filme que você gosta. Ela ia dizer um filme da década de 60, década dessa, uhum. mais ou menos, assim, década uhum. de, de 50, talvez. Aí tu sabe o que, né? Tu passa o vício pra ela ouvir. É, é, mas assim, de filmes da década de 40, ela nasceu em 40 e pouco. Então já, já é muito antigo. Tipo, já não tem pessoas que conviveram com essa <risos> época. Uhum. É, vocês viram, o filme foi até... Assim, ele, ele teve uma boa... É, participou de várias premiações, né? Parece que ele ganhou o Urso de ouro, ganhou Bafta, já existia Bafta na época. E ele concorreu ao Oscar de roteiro. É também, acho que ele venceu o Globo de Ouro de filme estrangeiro na época. Participou de várias premiações, foi um filme que ganhou um destaque grande. Acho que Ingmar in, in, <risos> <risos> Bergman, ele, ele é, ele já era conhecido na época, né? Já, já era mais, já tinha lançado uns filmes famosos.
2: Ele tinha tido um filme que tipo tinha estreado. tipo Tinha lançado, mas ele nem né, alguns anos antes. Mas esse filme é, da é do mesmo ano do sétimo selo, né? Isso eu acho impressionante. Os dois filmes terem sido lançados. Esses são dois grandes filmes dele, né? Aí foram lançados no mesmo ano. Você fica, cara, o homem tava no ar. Só alto, ele inspiu, né? assim. É mesmo. É, é. Impressionante. Jurassic assim, Park, e e isso.
1: Pois é. É verdade. É... E assim. Eu, eu acho interessante você ver que tem uh, o cinema em alguns tem vários países com, com boas referências assim, né? A, a Europa é um lugar interessante assim de ter é, ter uma formação assim, de cinema muito muito sólida assim. E em vários países diferentes, não é uma coisa tão concentrada, porque a gente ouve muito do cinema francês inicialmente, né? Sim. E aí, ah, você vai para Itália, tem algumas referências, né? Fortes também. E aí, aí você, a gente vai descobrindo que tem outras... E são, é, são diretores muito consagrados, assim, né, do cinema. Uhum. Não são... É, aí, tipo, a Inglaterra tem um cinema bem conhecido também, mas... É. É, aí você vai pra Espanha, tem, sabe, algumas... Você vai descobrindo, assim, que tem... Isso é legal, é legal. É um cinema mais... Inclusive, nas é... últimas
0: semanas... Não, foi mal. É um cinema
1: mais... Mas não, é um cinema mais diverso, é. assim, né? Inclusive, é.
0: nas últimas semanas do Vice, a gente tem trazido... Tem feito uma viagem pela Europa, né, filmes bem diferentes, é.
1: É. exatamente, é. a gente trouxe da Alemanha, da, Alemanha, a da Itália da... e agora da Suécia Legal. O
0: que, é que vocês pensaram da vida de vocês nesse filme? Hora de filosofar.
1: Eu acho que eu acho que eu não fiz tanta reflexão pessoal não sabe, eu acho que é a proposta do filme, né, uhum. de tentar ver assim, ai, ah, será que eu sou uma pessoa egoísta? <risos> é, como é que eu me relaciono com as pessoas, né? É, eu, Mas... eu pensei mais é, no tá, tipo é. De não se
0: arrepender, de não fazer as coisas, sabe? De Tipo, a hora é agora. De, tipo, ir e atrás, a... é. Meio é... isso pra não
1: chegar na velhice ficar triste, né? Ah, queria verdade. ter feito várias ama... coisas amarguradas, assim, que ficaram é. né? hum. pendentes. Mas é uma coisa um ponto bom mesmo. Acho que o filme quer dar é um pouco dessa mensagem mesmo.
2: É, é verdade. Acho que ele pega meio que nisso também. É que eu não sei se eu, tipo, para pra pensar assim tanto sobre como isso se aplica na minha vida. E essa vez só pensando. Isso daí na forma mais geral, Zona, assim, sabe, mas, eu não sei, Bergman, tipo, um dos, um dos filmes que ele mais bota assim, nos filmes dele no geral, né, esses são é os relacionamentos bem conturbados de pais e filhos, sabe, e aí, assim fico pensando um pouco sobre como nossos pais nos afetam, assim, é, quando sai de algum filme dele, sabe, porque sempre, sempre tem isso no filme dele. E aí eu fico até... Toda vez que eu assisto um filme dele com com essa essa esse tema também... Aí eu fico meio que com pena dele, porque eu fico meio tipo... Nossa, eu acho que isso realmente foi um trauma que ele nunca conseguiu superar direito, sabe? Esse mau relacionamento que ele tinha com o pai, especificamente, assim. E aí, sei lá, isso reflete muito no filme também, sabe? E esse essa de... Sei lá, teve outro filme dele que eu assisti recentemente também, que foi Sonato de Outono. Que depois que eu não vi algumas entrevistas das atrizes também falando sobre isso... E até uma atriz que é bem próxima dele também, a Livi é, falou assim de tipo... Ai, até quando a gente vai deixar nossos pais definirem, tipo, o trauma dos pais afetar tanto isso a gente assim a ponto de moldar quem a gente é mesmo anos depois e não sei o que, sabe? Aí, aí eu acho que ele traz uns questionamentos legais assim, porque eu acho que... Não sei, eu acho que ter ressentimento assim com algumas coisas que você pensa, ah, eu faria diferente, eu vou fazer diferente como, quando for com os meus filhos e tal, né? É meio que normal, mas eu, eu fico mais reflexiva, assim, em questão de, ah, família e essas coisas também, quando, quando eu vejo o, o filme dele, não sabe? Tipo, não, não que, assim, tem algo bem nível pai dele também, não, aqui em casa, graças a Deus, que o pai dele era muito extremo, assim, também, com, é, com coisas, enfim, de, coisas assim, de igreja com ele, e aí, por isso que ele terminou tendo vários traumas, assim, tanto com o pai, quanto com a fé e tal, né? Quando ele é pequeno. Mas ai, acho que cada um tem, tem suas vivências, assim, suas questões também. Família é sempre é um negócio meio complicado, né? Também. Mas, então, acho que mais reflexões são mais nessa vibe, assim, dele também.
1: É. é não, e, e, e você, ouvinte. <risos> e aí? Não, se, depois vocês comentam o que é que vocês. Vocês acharam? A gente geralmente não, não, não se coloca muito nessa, nesse ponto assim, olha, ah, eu quero que eu como foi a relação, assim, muito pessoal é, é para comentar onde, Matheus? no grupo do Telegram. <risos> quem não tá lá, por favor, apareça é... a gente vai divulgar as redes sociais da gente em breve, então uh. fica aí até o finalzinho mas é, é legal, é, é interessante esse momento da gente tentar refletir um pouquinho eu acho que era uma coisa que meu pai fazia muito comigo, quando a gente assistir alguma coisa ele ficava, tá né, o que é que ele quis dizer?
2: <risos>
1: <risos> aí ele ficava
2: Quer é que você refletiu
1: disso? A é lição isso. do dia. É, a lição, exatamente. E, e ele dava a opinião dele também, porque ele queria ver se fazia sentido. E agora tu faz podcast de uma hora e tanto falando o que tu acha dos
0: filmes né, quando tu assiste.
1: Olha aí. É. Olha aí. Exatamente.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso podcast sobre Morango e Silvestre. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se você gostou, quero lembrar para que você mande esse podcast para alguém que você acha que também possa curtir, porque de verdade ajuda a fazer com que o Vice chegue em mais pessoas a gente possa se dedicar mais, trazer mais filmes, mais convidados, mais especiais. Então manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, entendendo ao infinito. Então manda lá e coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentário sobre o filme até sugestões de próximos filmes lá no lugar que o Matheus já falou, no grupo do Telegram. É só pesquisar por BR no Telegram e é um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm... Uh, falado sobre o que tem assistido, sobre notícias, sobre cinema. Então, você vai ser muito bem-vindo, só pesquisar por Vice.br. Ou você pode entrar também nas nossas redes sociais do Vice, que são também Vice.br, no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar, segue a gente lá, manda uma mensagem que a gente responde. Ou você pode falar com a gente também nas nossas redes pessoais, segue
1: a gente lá também, que são Matheus Curiatura. É, Matheus Curiatura, BC23, tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
2: No Instagram do Commander Line é Guimarães, e no Twitter, MS, Ana.
0: Boa, eu tô como Leo a. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouco sobre o filme da semana que vem. E na semana que vem a gente vai trazer um filme de um diretor que a gente trouxe recentemente aqui. Que é um dos grandes diretores do cinema também, um clássico. E que conta a história de uma estrela veterana do cinema que já tá mais velha, uma carreira decadente, que ela tá reclusa dentro de casa e aí ela conhece um jovem roteirista que vai tentar ajudar ela, até certo ponto, a reconquistar o sucesso dela, mas que tudo acaba indo por outro caminho. Então, a gente vai falar sobre Crepúsculo dos Deuses, dirigido por Billy Wilder, que é o diretor de Se Meu Apartamento Falasse, que a gente falou algumas semanas atrás. E ele está disponível lá no Telecine, que hoje tem dentro do Globoplay. Né? E ele tem também na, no Belas Artes Alacarte. Então,
1: tem mais um lugar aí para você pesquisar e assistir completando aqui uma listinha de vários clássicos é. é, exatamente, mais um filme é, branco. clássicos da década de 50, é isso aí é
0: verdade, a gente tá é.
1: voltando, né porque ele é de 50,
0: exatamente
1: 50 50, né o, último, o
0: anterior foi de 60, aí a gente foi pra 57 nesse, e agora é
1: 50 não, teve o de 50 também, o um outro recente qual foi?
0: não, o Adolfo e Vida é de 60 mas Casablanca é de 40, né, que a gente falou também 40 e
1: pouco é isso aí então, é tá ano que vem é isso aí. Então assista lá. Tá. <risos> Tchau. Tchau, gente. Mostrar quando ele tá no é, carro. achei é uns toques bem legais. Olá, se tu quiser vir mais, chefe de microfone. Isso. Quer ver se tu fizer parte disso?
2: Ah, sim. É bem. Agora que eu Tô aqui, vi. tô
1: aqui. É, mudou diferente. Mudou muito. Ah, mudou diferente. Não, boa. Tá aqui agora. Mudou, mudou. Mudou diferente. É...
0: Ah, tu tava fazendo
2: assim, <risos> pro... <risos> né? É, <vai risos> eu também entendi, né? Eu pensei não, que tu tava se assim, <risos> abanando.
0: <risos> a gente tem que ter um
2: escolho. Olha, coisas, ali, né? ele usando a mímica. É, é, falando é mesmo a gente tava vendo já porque tu não a <risos> <vez>. <risos> não gostava que ia estar